0: نبي رب العالمين الصادق الهادي الامين الطاهر الدمث الذي بالحق صار معلما الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين ورحمه الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأرحب بكم بهذه الدورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهذه الدورة يعني نهدف من ورائها إلى قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس الهدف استيعاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مدة الدورة خمسة أيام وكل يوم ساعتين تقريبا ما تكفي لنمر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها لكنها إشارات سريعة لأحداث السيرة النبوية من مولده عليه الصلاة والسلام إلى وفاته وأسأل الله الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن بداية قبل أن ندخل في موضوع السيرة النبوية لا بد من أن ننبه على بعض الأمور بما أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من التاريخ والتاريخ إنما يتناقله الناس عن طريق التحديث صح ولا لا فمن الطبيعي أن يقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الصحيح أو الرواية الصحيحة والحسنة والموضوعة والباطلة والمنكرة والتي لا تثبت شيء طبيعي فميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في الإسناد الإسناد هو سلسلة الرجال لما نبحث في حدث معين في السيرة النبوية قبل أن نذكر هذا الحدث نذكر أول شيء من الذي نقل هذا الحدث فنتتبع هؤلاء الرجال الذين نقلوا هذا الحدث قد يكون من بين هؤلاء واحد كذاب وقد يكون واحد فيه ضعف من جهة حفظه وفي واحد قد يكون في آخر عمره بدأ تختلط عليه الأخبار فما قام يثبت في مسألة إيراد هذه الروايات فوجد شيء اسمه الإسناد والإسناد من خصائص هذه الأمة يقول عبد الله مبارك كما روى ذلك الإمام مسلم عنه في مقدمة صحيحي قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ممكن أي واحد يذكر أي خبر من دون إسناد وقد لا يتميز هذا الخبر من خلال أنه لا يوجد في هذا الخبر إسناد يؤكد هذا الخبر أو يكذبه وليس كل ما هو مشهور في السيرة النبوية صحيح هناك من الأمور المشهورات في السيرة النبوية مكذوبة وقد تكون ليس لها أصل رح انبه على كل هذا إن شاء الله في خلال هذه الدورة بداية نقول عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم جد والده هاشم هذا هو اول من سن الرحلتين الشتاء في الشتاء والصيف وهاشم سمي هاشم لانه اول من هشم يكسر الثريد لقومه والثريد هو عباره عن المرق والخبز واللحم، احنا نسميها اليوم عندنا التشريبه. التشريبه هي الثريد. هاشم من خلال تجارته في يوم من الايام خرج من مكه تاجرا الى الشام. ومر في طريقه على يثرب وهي المدينة المنورة وما عرفت بهذا الاسم إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هناك تعلق بامرأة هي سلمة بنت عمرو من بني النجار وهذه المرأة شريفة من شدة شرفها أن العصمة كانت بيدها هي التي تطلق فتزوجها هاشم ومكث عندها أياماً ثم خرج تاجرا الى الشام. ومات في سفره هذا في الشام. يقدر الله عز وجل ان تحمل سلمة بنت عمرو بن هاشم. وولدت طفلا صغيرا سمته شيبه، قيل لشيبه كانت في راسه. شيبه ابن هاشم بلغ مبلغ الرجال 18 سنة تقريبا ذهب المطلب أخو هاشم مركزين المطلب في مكة أخو هاشم إلى يثرب ليأخذ ابن أخيه شيبة لأن له شرفا في مكة فلما كلم سلمى قالت نخير شيبة بأن يبقى عندي أو يذهب معك فخير شيبة قال بل أذهب مع عمي المطلب إلى مكة فأردف المطلب شيبة على بعيره وانطلق به إلى مكة لما دخل مكة ورآه الناس قالوا اشترى المطلب عبدا اللي هو منه شيبة فسمي شيبة عبد المطلب قال هو ابن أخي لكن لأن مسألة الرقيق في ذلك الوقت والعبيد منتشرة غلب اسم عبد المطلب على شيبة وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه الحقيقي ايش؟ شيبه. فغلب عليه اسم عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بابن عبد المطلب. لعدم شهره عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اذا دخل الداخل من الاعراب يقول والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه ايكم ابن عبد المطلب؟ وقال عليه الصلاه والسلام في غزوه حنين أنا النبي لا كذب أنا إيش أنا ابن عبد المطلب فكانت شهرة النبي صلى الله عليه وسلم بجده أكثر من شهرته من أبيه عليه الصلاة والسلام الذي يهمنا في حياة عبد المطلب ما وقع في حياته من أحداث عظيمة وقع في حياته حادث الفيل قصة أبره الحبشي الذي أراد أن يهدم الكعبة والحادث الثاني هو تجديد حفر زمزم والذي يعنينا في هذه القصة هي قصة حفر زمزم رأى رؤية في حفر زمزم وتم تحديد المكان من خلال هذه الرؤية ولم يكن عند عبد المطلب من الأبناء إلا واحد اللي هو الحارث فلما جاء يحفر بئر زمزم وبئر زمزم ملاصق في الكعبة واليوم اللي يروح حق ما الرخامة موجودة مكتوب عليها بئر زمزم ملاصقه في الحجر الأسود بدأ يحفر فقامت عليه قريش فقال لابنه الحارث أبعدهم عني وبدأ يحفر يحفر حتى المهم وصل إلى طي البئر اللي هو الحجارة حول البئر على كل حال حفر هذه البئر لكن الشاهد من هذه القصة أن عبد المطلب أحس بضعفه لما أراد أن يحفر هذه البير ما الا ولد واحد فأقسم قال اللهم إن أرزق عشر من الأبناء لأذبحن أحدهم قرب إلى الله يقدر الله عز وجل ويرزق عشر من الأبناء من بينهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ترتيبة من أبناء عبد المطلب هو الثامن أصغر واحد العباس ثم فوق حمزة ثم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العشرة لم يدرك البعثة منهم أحد إلا أربعة العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب أسلم العباس وحمزة وكفر أبو لهب وأبو طالب ف لما رزق الله عز وجل عبد المطلب عشرة من الأبناء أراد الآن أن يبر بقسمه بأن يذبح واحد منهم فلما أراد ذبحه قامت عليه قريش وقالوا لا تجعلها سنة في العرب يا عبد المطلب كل واحد يرزق عشرة من أبناء يذبح أحدهم أعلم بس شون كانت حياتهم حيات ما كان عندهم دين ما كان عندهم شيء جاهلية جهلاء ما كان شيء يضبطهم واحد فعل أمر واشتهر هذا الأمر صار سنة كل الناس قامت تسوي نفسه على كل حال فذهبوا الى كاهنه بني سعد فقالوا كم دية القتيل فيكم؟ قالوا عشره من الابل قال ضعوا عبد الله في ناحيه وعشره من الابل مقابله واعملوا قرعه ان وقعت هذه القرعه على الابل فانحروها وينجو عبد الله. طيب ان وقعت القرعه على عبد الله زيدوا هذه العشرة الابل عشرة ثانية. وهكذا حتى تقع على الابل، فما زالوا يقرعون هذه القرعة وتقع على عبد الله تقع على عبد الله عشر مرات حتى بلغت 100 ناقة. فلما بلغت 100 ناقة ضربوا القرعة فوقعت على الابل. فقال عبد المطلب لا والله مرة ثانية. فعادوها مرة ثانية فوقعت على الابل. قال ثالثة الثالثة ايضا وقعت على الابل، فنحرت 100 ناقة فداء لوالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وهكذا نجا عبد الله من هذه المشكلة لما بلغ عبد الله خمسة وعشرين سنة أراد والده عبد المطلب أن يزوجه فاختار له امرأة شريفة من قريش هي آمنة بنت وهب الزهرية وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من بني زهرة سعد أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن سعد: هذا ايش؟ خالي خاله ما هو لانه اخوه اخو, أخو امه، لا لانه من بني زهره واخوال الام اخوال الابناء. فتزوجها. مكث عبد الله مع امنه اياما ثم انطلق في تجاره الى الشام. فمر على المدينه وذهب إلى الشام فلما فراغ من تجارته رجع إلى المدينة اللي هي يثرب فمرض في المدينة مرضا شديدا ومات عند أخواله أخوال منهما بن النجار أهل منه عبد المطلب اللي هي جدته سلمة بنت عمرو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وتشاح الأنصار في النزول عندهم قال صلى الله عليه وسلم وحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام انزلوا عند اخوال بني عبد المطلب بني النجار اكرمهم بذلك فنزل عليه الصلاه والسلام عندهم ونزل عند ابو بالأنصاري الانصاري رضي الله عنه. مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في المدينه. حملت امنه بالنبي صلى الله عليه وسلم رات امنه رؤيه في المنام انه خرج منها نور اضاء لها قصور الشام وهذه الرؤيه رؤيه مناميه وليست رؤيه حقيقيه يعني مو لمن ولدت خرج النور واضاءت قصور الشام لا رؤيه في المنام والحديث الصحيح رواه الامام احمد والحاكم وغيره ساذكر الحديث الان قال عليه الصلاه والسلام انا دعوه ابي ابراهيم لما ابراهيم عليه الصلاه والسلام حفر عفوا بنى الكعبه مع اسماعيل دعا في سوره البقره قال ربنا وابعث فيهم في من وابعث في, في العرب نفسهم في قريش ابعث في اهل هذا الوادي في مكه رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه والزكيم انك انت العزيز الحكيم وبشاره اخي عيسى ماذا قال عيسى في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام فليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى رسول بعد عيسى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام ورؤيا أمي التي رأت قال حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام في روايه الحاكم في المسدرق جاء التصريح بأنها رؤيه مناميه قال رات امي في منامها فاذا كانت هذه الرؤيه رؤيه منام وليست رؤيه حقيقيه عبد الله توفي وهو ابن خمسه وعشرين سنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره ابن شهرين في بطن امه عليه الصلاه والسلام خلف عبد الله ميراثا لولده الذي لم يولد عليه الصلاة والسلام خمسة من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية هي بركة أم أيمن أم أيمن الحبشية مشهورة صحابية زوجها من حبشية من اثيوبيا من أفريقيا يعني وكانت سوداء زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمولاه زيد بن حارثة وزيد كان أشقر فرزق منها ابن أسامة بن زيد جاء اسامه على امه اسود كالليل رضي الله عنه. وظلت بركه هذه حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في خلافه عثمان رضي الله عنه. فعمرت رضي الله عنها. في يوم الاثنين 12 ربيع الاول من عام الفيل ولدت ولدت امنه بنت وهب مولودها العظيم عليه الصلاه والسلام. كون النبي صلى الله عليه وسلم يولد يوم الاثنين هذا ثابت في صحيح مسلم. سئل عليه الصلاه والسلام عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي. طيب وكون النبي صلى الله عليه وسلم يولد في عام الفيل ايضا ثابت في جامع الترمذي من حديث قيس بن مخرمه رضي الله عنه قال: ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. لكن الاشكال في مساله 12 ربيع الاول. الخلاف وقع في أي يوم من ربيع الأول هو يوم الاثنين لكن أي اثنين فيهم الخلاف قائم على ذلك وليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الأول لكن المشهور عند أهل السير والمغازي يعني لما نقول مشهور ما يعتمد يعني لكن نقول مشهور ما نتشدد فيه هو ولد يوم الاثنين صحيح في ربيع الأول صحيح في عام الفيل صحيح لكن أي اثنين من ربيع الأول اهني الخلاف فما في دليل على أنه ولد 12 ربيع الأول لكن المشهور عند أهل المغازي والسير أنه 12 ربيع الأول ولا في رواية تقول 19 وفي رواية تقول 17 فالخلاف قائم على أي اثنين لم يثبت شيء لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور ظهرت عند ولادته عليه الصلاة والسلام أمور ملفتة للنظر ما ظهر أي شيء والروايات التي تقول أنه تزعزع إيوان كسرى وسقطت منه 12 الشرفة وذهبت بحيرة ساوى وانهدمت الكنس كل هذه الروايات لم يثبت منها أي شيء أوردها الإمام الذهبي في سيرته النبوية وقال وهو حديث منكر فهذا لم يثبت أي شيء من هذه العلامات كذلك لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا أو مسروراً مقطوع الحبل السري يعني ولد ولادة طبيعية عليه الصلاة والسلام لم يثبت أي شيء من ذلك وكل الأحاديث التي وردت في ذلك كلها حديث ضعيفة أو موضوعة أشهر هذه الأحاديث حديث رواه ابو نعيم في دلائل النبوة يقول من كرامتي على ربي أني ولدت مختوناً ولم يرى سوأتي أحد وهذا حديث ضعيف على كل حال لم يثبت شيء من هذا الأمر ولد عليه الصلاة والسلام ولد طبيعية كما يولد الناس وليس ذلك أصلاً من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه كان يولد يعني مولود أرضعت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وكانت قليلة الحليب ثم ارضعته عليه الصلاه والسلام بعد امنه ثويبه مولات ابي لهب بابن لها يقال بحليب ابنها مسروح. ثم بعد ذلك جاءت حليمه السعديه واتمت رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان كم ام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ثلاث. ثلاث. حليمه امنه بنت وهب امه الحقيقيه وثويبه مولاه ابي لهب امه من الرضاعه وحليمة السعدية امه من الرضاعة ثويبة مولاة بلهب أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة رضي الله عنها الذي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حمزة أسلم صحابي معروف مشهور واستشهد رضي الله عنه في غزوة أحد أبو سلمة من بني مخزوم، بني مخزوم هم قوم أبو جهل أيضاً من أوائل من أسلم وهو أول من هاجر إلى المدينة ومات رضي الله عنه بعد غزوة أُحد مباشرة بسبب جرح أُصيب به يوم أُحد فانتفض عليه بعد أُحد فمات رضي الله عنه فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها ارضعت حليمه السعديه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اولادها عبد الله والشيماء وانيسه الان كم اخ واخت للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعهم كلهم كم حمزه وابو سلمة ومسروح وعبد الله والشيماء وانيسه هؤلاء سته اخوه للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه كذلك ارضعت حليمه السعديه أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبو سفيان ابن حرب قائد مكة المعروف لا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة إذن للنبي صلى الله عليه وسلم سبعة أخوة وأخوات يعني من الرضاعة حمزة وأبو سلمة وأبو سفيان ومسروح وعبد الله والشيماء وانيسه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم اخوه او اخوات من ابيه وامه، هو وحيد امه وابيه عليه الصلاه والسلام. الذي يعنينا في قصه حليمه السعديه حادث عظيم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها، ظل عليه الصلاه والسلام عند حليمه السعديه سنتين. هذا الحادث هو حادث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه القصة كان عليه الصلاة والسلام جالس يلعب مع الغلمان فجاءه رجلان يلبسان الثياب البيض جبريل وميكائيل عليهما السلام جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. شق حقيقي ولذلك انس يقول: وكنت ارى اثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وانس اول لقاء له بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجره. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجره 53 سنه. يعني بقي اثر هذا الخياط الى لما مات عليه الصلاه والسلام. فاخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واعي عليه الصلاه والسلام. وغسلاه بماء زمزم ثم اخرج منه علقه. وقال هذا حظ الشيطان منك. الشيطان ما له نصيب عليك يا محمد. ثم اعاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاط قلب النبي صلى الله عليه وسلم صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم جبريل عليه السلام ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ختمه بخاتم النبوه. وخاتم النبوة هو عبارة عن قطعة لحم ناتئة زائدة الحمة زائدة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في جهة قلبه حجم هذه اللحمة حجمها قدر بيضة الحمامة الحمة زائدة في ظهر عليه الصلاة والسلام وهذا الخاتم كان علامة من علاماته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة يدل على ذلك دلالة واضحة قصة بحيرة الراهب وقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه فلما ختم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم النبوة عصم عليه الصلاة والسلام من الشيطان في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام فليس للشيطان عليه سبيل لا قبل البعثة ولا بعد البعثة عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحدث العظيم الذي هز حليمه السعديه خافت على النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد ان اكمل سنتين عليه الصلاه والسلام الى امه امنه وارجعته الى امه امنه. لما بلغ عليه الصلاه والسلام ست سنوات خرجت به امه لزياره اخوال ابيه في يثرب. فلما فرغوا من هذه الزيارة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد امه حاضنته عليه الصلاة والسلام بركة مرضت ام النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا فرجعوا في الطريق ماتت امنة في منطقة يقال لها الابواء <تصفيق> ومن باب الشيء بالشيء يذكر اول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الابواء هذا المكان دفنت ام النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع حاضنته بركه الحبشيه كفل عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه امه امنه لم يحدث شيء خلال وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب لما بلغ عليه الصلاه والسلام ثمان سنوات مات عبد المطلب جلس معه سنتين وقبل ان يموت عبد المطلب اوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. اوصى ابو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خص ابو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يخص غيره من اعمامه عليه الصلاه والسلام؟ لان ابو طالب شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، اخوه من امه وابوه. فحرص عليه لان تكون عاطفته اكثر من اخوه لما نكون من ابوه. فكفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ عليه الصلاة والسلام ثمان سنوات من الأحداث التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو هو عند أبي طالب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة مع أبو طالب وهذه القصة قصة بحيرة الراهب في هذه التجارة اختلف أهل العلم في التصحيح والتضعيف على كل حال فمن صححها أخذ بها ومن ضعفها يعني تركها هذه القافلة وهي في الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو طالب وعدد من سادة قريش في الطريق نزلوا عند صومعة لأحد الرهبان النصارى هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 سنة فالذي العابد اللي كان في هذا الدير في هذا الصومعه اسمه بحيره ولم تقع روايه صريحه صحيحه على انه بقي الى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم راى شيء عجيب في هذه القافله راى ان غمامه تظل هذه القافله وهي ماشيه في الطريق فامر من معه بعمل وليمه واستدعاء كل من في هذه القافله فعلا عملت هذه الوليمه وجيء بكل اهل هذه القافله بقي النبي صلى الله عليه وسلم يرعى لهم الابل اجلسوا عند الابل عليه الصلاه والسلام هذا بحيره بدا ينظر في وجوه القوم سالهم كلمهم ما في شيء يشد يخلي الغمامه تظللهم فقال لهم هل جئتم كلكم قالوا نعم فقال رجل منهم وهو قاعد يأكلون قال إن لقوم لؤم نحن نأكل ونترك اليتيم فسمع بحيرة هذا الكلام قال وين هاليتيم هذا هاتوا فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فأول ما شاف بحيرة بدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى ماذا ترى في منامك والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره ثم قال له بحيرة اقسمت عليك باللات والعزى ان تخبرني ماذا ترى في منامك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم علي باللات والعزى فوالله ما ابغضت شيئا بغضي لهما وهذا من حفظ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم انه بغض له امر الاصنام مع ان امر مشاع عندهم وامر عادي كان موجود عندهم وهذا من حفظ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعني أنظر إلى ظهرك فنظر إلى ظهره فوجد أيش خاتم النبوة الحمة زايدة موجودة في كتب النصارى أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا طالب ما يقرب, ما يقرب لك قال هو ابني قال ما ينبغي أن يكون أبواه حيا من علامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتيم واليتيم على فكرة هو من مات والده قد تكون أم حية طيب إذا أبوه حي ميته يطلق على يتيم ولا لا لا ما يطلق على يتيم اليتيم من مات أباه فقال أبو طالب إذا هو ابن أخي قال نعم ارجع بابن أخيك فوالله لا إن رأته يهود لا يعرفونه ولا إن عرفوه لا يقتلونه لأن اليهود كانوا متوقعين آخر رسول يبعث علاماته موجودة عندهم أن يكون من اليهود وليس من العرب. فخاف أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أما أبو طالب فأكمل طريقه إلى الشام. من الأحداث التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أبو طالب أنه راعى عليه الصلاة والسلام الغنم. كذلك شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حرب الفجار التي كانت بين قريش وكنانة من أهل الطائف. كذلك شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. وحلف الفضول وقع والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابو عشرين سنه تقريبا عليه الصلاه والسلام لكن وقع في مسند الامام احمد انه عليه الصلاه والسلام قال شهدت حلف المطيبين وحلف المطيبين وقع في حياه قصي بن كلاب جد هاشم النبي صلى الله عليه وسلم ما ادرك حلف المطيبين فلماذا قال عليه الصلاه والسلام حلف المطيبين ولم يقل حلف الفضول؟ لان بنود حلف الفضول هي نفس البنود لحلف المطيبين. نصره المظلوم واخذ والوقوف مع الضعيف امام وجه القوي لاخذ الحق منه فنفس هذه البنود نفس هذه البنود، هو حلف لنصره المظلوم والمساكين اللي ما حد يعني ينصرهم. من الأحداث التي حدثت في حياته عليه الصلاة والسلام قبيل البعثة أنه خرج عليه الصلاة والسلام في تجارة إلى الشام بمال خديجة وكانت خديجة رضي الله عنها تبحث عن الناس الأمناء وكانت تضرب بينهم وبينها مضاربة يخرجون في هذه التجارة ويرجعون وتعطيهم جزء من المال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارتها ومعه ميسرة غلام خديجة و أيضا هذا ميسرة لم نقع على رواية صريحة صحيحة أنه بقي إلى البعثة فأمره إلى الله ما ندري عنه